0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.
1: Ihr könnt jetzt mal raten, worum es heute im Netz basteln geht. Ich
0: habe den Gürtel zunächst in der Studie für sieben Wochen getragen, täglich, also rund um die Uhr. Und war da auch schon super begeistert, weil ich dann wirklich eine ganz andere Art der Raumwahrnehmung erfahren habe und mich viel besser orientieren konnte. Es war für mich plötzlich viel einfacher und selbstverständlicher. Und ich wusste immer genau, wo ich bin und wo sich mein Ziel im Verhältnis zu mir befindet. Und war dann so fasziniert, dass ich dann nach dieser offiziellen Studienzeit, wo ich dann in das Projekt als Forscherin mit eingestiegen bin, dann auch einfach den Gürtel freiwillig noch länger getragen habe. Insgesamt habe ich den dann ein halbes Jahr konstant immer getragen, wenn ich... Also
1: wenn ich außer Haus unterwegs war. Gestern haben wir euch hier in Deutschlandfunk Nova einen ganz speziellen Gürtel vorgestellt, den Navi-Gürtel. Deutschlandfunk Nova Reporter Michael Bödecker ist in Osnabrück gewesen bei den Forschern vom Uni-Startup Feel Space. Die haben einen Gürtel selbst entwickelt mit einem eingebauten Kompass und der kann über leichte Vibrationen dem Träger die richtige Himmelsrichtung weisen. Ziemlich interessante Erfindung, eigentlich entwickelt für Blinde, aber weil es so intuitiv funktioniert, ist es eigentlich auch ziemlich spannend für alle Menschen. 900 Euro kostet allerdings. So ein Gürtel. Geht das auch günstiger, haben wir unseren Netzbastel-Profi-Tüftler Moritz Metz gefragt und der hat sich ran gemacht, selbst so ein Gürtel zu entwickeln, der die Himmelsrichtung kennt und dann entsprechend vibriert. Hallo Moritz erstmal.
0: Hallo Sebastian. Du bist in Berlin. Ähm, wo genau bist du heute? Ich bin zum Tempelhofer Feld in Berlin, in Tempelhof eben geradelt. Das ist ein riesiger Park in Berlin, ehemaliger Flughafen. Und hier ist genügend Platz, um nachher den
1: Gürtel auszuprobieren. Das heißt, wenn du den Gürtel ausprobieren kannst, du hast es geschafft, so einen Gürtel nachzubasteln, Ja. Ja, also ich habe ja so einen Gürtel. Mal sehen, ob er anständig funktioniert. Bestimmt
0: nicht so gut wie der von dem Startup. Ich muss auch dazu sagen, ich habe insgesamt, wie so oft bei Netzbasteln, das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Es gibt im Netz einige Anleitungen von Tüftlern, die sowas schon mal gemacht haben und vor allem Programmcodes für ähnliche Gürtel. Und das habe ich dann so zusammen und kombiniert. Wäre sonst noch viel aufwendiger gewesen. Mhm. Und wie gesagt, der Gürtel kann wahrscheinlich nicht ganz so viel, aber dafür ist auch ein bisschen günstiger.
1: Was kostet jetzt quasi der Gürtel? Also welche Komponenten, welche Teile hast du dafür
0: besorgt? Also erstmal habe ich dafür einen Gürtel besorgt für 12 Euro oder sowas. Mhm. Der hätte es auch einer aus Stoff getan, aber das ist so ein Tresor Aufbewahrungsgürtel aus dem Reisebedarf, weißt mhm. du? Da ist so ein Geheimfach innen drin, einmal innen komplett entlang mit dem Reißverschluss, wenn du halt irgendwas, wenn du überfallen wirst, mhm. deine 1000-Euro-Scheine, ne, die gibt es gar nicht, aber dass dir dein Geld nicht weggenommen wird. <lacht> ja, klar. Ähm, das ist sehr erwartungsfreundlich für Kompassgürtelzwecke auch, weil man dann eben den Reißverschluss aufmachen kann und da die Elektronik reinpacken kann und mhm. die Motoren, ähm, wie gesagt, 13 Euro inklusive Versandkosten hat der gekostet, mhm. knapp. Dann habe ich kleine Vibrationsmotoren gekauft, wie sie in manchen Handys drin stecken. Diese sind jetzt nicht so längliche Stäbe, sind, sind so flach und rund, mhm. sehen aus wie eine dicke Münze oder eine Knopfzellenbatterie, Durchmesser 10 mm, da kostet ein Stück irgendwie 65 Cent, habe ich zehn besorgt und mich ins Schlossen acht einzubauen in mhm. den Gürtel, also für Norden, Süden, Osten und Westen und für die Zwischenrichtungen als Südwest, Nordost und so weiter. 16 Motoren werden wohl noch besser und genauer. Naja. So, und da musst du mit irgendwas die Motoren ansteuern, nehme ich an. Genau, da ist so ein kleiner Computer, der die Informationen bearbeitet und behandelt. Da tut es ein normaler Arduino, also einer dieser Bastelcomputer, mhm. dieser Mikrocontroller in der Maker-Szene. Aber ich habe natürlich wieder mal ein weiteres Mal meinen Lieblingschip verwendet, den sogenannten ESP8266 in der Inkarnation des Vimos D1 Mini. Mhm. Der lässt sich genauso programmieren, auch wie ein Arduino, ist dabei aber kaum größer als eine Briefmarke, mhm. kostet ungefähr 3 Euro und hat eben auch WLAN und auch genügend Ein- und Ausgänge für acht Motoren.
1: Okay, also also WLAN, benutzen wir das heute eigentlich? Nee, heute
0: mal WLAN ausnahmsweise nicht. Ähm, der Chip kann es, <lacht> aber äh, heute mal nicht. Ähm, wer aber Ideen hat, was man mit einem WLAN-Gürtel machen könnte, dann immer her damit bei mir melden. Da habe ich ja schon
1: fast das Gefühl, irgendwas ist bei dir nicht in Ordnung in deinem <lacht> Leben, wenn du irgendwas nicht mit WLAN bestückst. Okay. Meine Zahnbürste hat auch kein WLAN. <lacht> das kommt bestimmt noch, ich bin mir ganz sicher.
0: So, und dann brauchen wir vermutlich für einen Kompassgürtel auch einen Kompass. Genau. Da gibt es verschiedenste Modelle, die alle sehen nicht so aus wie ein klassischer Kompass jetzt mit so einer Nadel, die mhm. sich dann so langsam in Richtung Norden orientiert, sondern das ist so ein winziges Platinchen namens LSM303D, das ist kaum größer als ein Fingernagel, so ein bisschen länglich, und da sind ganz winzige kleine Sensoren drauf gepackt. In der Luftfahrt nennt man dann diese Kombination der Sensoren auch AHRS (Altitude Heading Reference System) mhm. und das kann für alle drei Achsen in unserer ja, wie du weißt, dreidimensionalen Welt, also <lacht> rechts, links. Vorne, hinten, rauf und runter. Kannst du auch nochmal überprüfen vor deiner Nase. Da sollte es auch diese drei Dimensionen geben. Ja, funktioniert, ähm, wenn ich den Kopf bewege, funktioniert. Ja, pass auf, aber nicht so sehr nach äh, vorne doll schlagen, weil sonst haust du dir auf den Kopf. Das stimmt. Ähm, also diese AHRS, äh, die erfassen eben die Drehung, mhm. die Beschleunigung und die relative Lage zum Magnetfeld. Mhm. Das ist ein 9
1: Achsensor, also der kostet auch um die 9 Euro. 9-Achssensor, also pro Achse ein Euro könnte man sagen. Ja? Ja, genau. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es damit nicht nur ein Kompass, aber eben auch ein Kompass. ja? Genau, das ist ein neigungskompensierter digitaler
0: Kompasschip. Neigungskompensierte Kompasse greifen eben auch dann zurück auf diese Kombination der verschiedenen Sensoren. Das hat also dann neben dem Magnetometer, das erkennt, wo jetzt dieser magnetische Nordpol ist, einen Neigungssensor eingebaut. Das steckt auch in den meisten Smartphones und nennt sich Gyroskop. Mhm. So zum Beispiel sorgt es das dafür, dass wenn du dein Handy um 90 Grad ins Querformat drehst, dass sich dann die App mitdreht und mhm. du dann halt im Breitbildformat lesen kannst. Oder wenn du ein Panoramafoto machst, wie es den Schwenk hinbekommt, dann ist auch das Gyroskop beteiligt. Mhm. Aber Handys, genauso wie mein Sensor-Chip hier, haben noch einen dritten Sensor-Import, der ist bei Panoramafotos auch beteiligt. Das ist der Beschleunigungssensor. und mhm. Der bemerkt dann genau in drei Achsen auch wieder, in welche Richtung das Handy geschüttelt oder gedreht oder eben beschleunigt wird. Das ist auch wichtig bei einem Panoramafoto oder für Schrittzähler und so weiter. Ja, und es gibt Leute, die packen dann solche Sensoren, wie ich den jetzt da habe, diesen Chip mit Kompass und äh, Gyroskop und Beschleunigungssensor auch zum Beispiel in den Fußball innen rein als Datenlogger. <lacht> schreiben dann mit, welche Beschleunigungs- und Kurven und so weiter der macht. Mhm. Man kann sich aber auch echt mal auf dem Smartphone so eine App installieren, da gibt es genügend und damit so ein bisschen rumwedeln, dann sieht man sehr schön grafisch die Sensorwerte. Finde ich ziemlich unterhaltsam. Mhm.
1: Jetzt äh, ist beim Kompass wichtig die Ausrichtung und du hast eben auch schon über das Magnetfeld gesprochen. Wie war das jetzt nochmal mit diesem Nordpol? Da gibt es verschiedene. Ne? Wie genau zeigt ein Kompass jetzt in Richtung Norden? Ja,
0: also da gibt es mehrere äh, Abweichungen. Mhm. Der Kompass zeigt normalerweise nicht genau zum geografischen Nordpol oder genau in den Norden, der richtet sich nämlich erstmal nur nach der Richtung der örtlichen Magnetfeldlinien aus und nicht wirklich nach einem großen Magneten, der da irgendwo am Nordpol vergraben ist. Wobei man auch noch dazu sagen muss, dass der arktische Magnetpol, also das, was man Nordpol nennt, mhm. so das magnetische da eben, eigentlich physikalisch gesehen ein Südpol ist. Ähm, also es ist relativ kompliziert. Zudem liegt dann dieser magnetische arktische Nordpol eben nicht genau da, wo der geografische Nordpol ist. Und diese Abweichung dazwischen nennt man geografische Deklination. Mhm. Das ist also der Winkel, den man bei der Navigation mit dem Kompass dann nochmal beachten muss. Pfadfinder wissen das wahrscheinlich oder Seefahrer mhm. vor allem früher. Und der magnetische Pol, der wandert immer schneller weg vom geografischen Pol. Also mhm. ungefähr einen Kilometer pro Woche wandert der in Richtung Sibirien äh, aus Richtung Kanada. Der ist noch im arktischen Eis nördlich von Kanada, geht in Richtung Sibirien. Ungefähr mit 50 Kilometern pro Jahr dann. Mhm. Und Das ist dreimal so schnell wie vor 100 Jahren. Und womöglich, sagt man, ist das ein Vorbote, dass sich das Erdmagnetfeld irgendwann komplett umkehren wird. Mhm. Und dann können Die Experten natürlich, was das alles auslösen könnte, ob dann unsere Elektronik und unsere Navigation und sonst was überhaupt noch funktioniert. Aber ist noch ein bisschen Zeit, weil die Umkehr allein könnte dann 100 Jahre dauern, falls es irgendwann mal soweit ist. Ähm, es ist also erstmal noch safe und macht noch Sinn, einen Kompassgürte zu löten.
1: Das sind gute Nachrichten. Vielleicht läuft das Wasser dann in den Klos anders ab in Australien als bei uns. Also ah, ja, ja. dann wieder so genau andersrum oder so.
0: Oder das dann ist ja. die Corioliskraft das ist was anderes.
1: Verdammt. glaube ich. Es gibt Leute, die können sich gut orientieren und andere können das weniger gut die brauchen nicht mal einen Wald oder eine unbekannte Großstadt oder einen dichten Nebel, um sich zu verlaufen. Für die, aber eigentlich auch für alle, die nicht immer auf Karten oder auf ihr Smartphone gucken wollen, basteln wir heute was ziemlich Praktisches im Netz. Basteln einen Gürtel mit acht um die Hüften verteilten Vibrationsmotoren und einem digitalen Kompass eingebaut. Der soll dann ganz diskret über Vibrationen übermitteln, wo gerade Norden ist und wo man langgehen soll. Erfunden haben das Osnabrücker Forscher vor über zehn Jahren und unser Netzbastler Profi Moritz hat so einen Gürtel nachgebastelt. Hey Moritz nochmal. Hey Sebastian, vom Tempelhofer Feld in Berlin. Über äh, die Teile von deinem Bastelwerk haben wir gerade schon ausführlich gesprochen. Ähm, besonders fasziniert hat mich ja dieser äh, Mini-Sensor für die Beschleunigung, also hier so Neigung und Erdmagnetismus. Wie hast du den Gürtel jetzt mit diesem ganzen Kram zusammengebaut?
0: Okay, also es waren natürlich mehrere Schritte und einige Stunden. Erstmal habe ich den Kompass an den Mikrocontroller angelötet. Das sind nur zwei Kabel für die Datenleitung ähm, und nochmal zwei für Plus- und Minusstrom, damit der Sensor auch Strom eben hat. Mhm. Dann habe ich die Schaltung gebaut, also den Minicomputer mit einem sogenannten Darlinken Transistor Array verbunden. Oho. Das ist so ein kleiner schwarzer Chip, so ein Kästchen mit, äh, glaube ich, 18 Lötbeinchen. Mhm. Kostet 60 Cent und funktioniert an der Stelle wie acht Schalter oder wie acht so Relais, mhm. die sozusagen, wenn ein kleiner Steuerstrom einen größeren Strom schalten können. Der Mikrocontroller würde die Ströme für die Motoren nicht direkt verkraften sondern ah. und vielleicht durchbrennen. Deshalb macht er das eben indirekt über diese Motorsteuerung. Und dieses transistoren array hat eben acht Ausgänge für die acht Motoren. Die mhm. habe ich dann an lange Kabel angelötet, die ich aus einem alten Netzwerkkabel genommen habe. Mhm. Und diese Kabel reichen dann in diesen Reißverschluss-Safe-Gürtel rein, die habe ich dann jeweils an den Motoren ähm, so abgeschnitten, sauber an die Motoren gelötet, mit Schrumpfschlauch geschützt, dass es keinen Kurzschluss gibt und die Kabel liefern jetzt sozusagen den Minuspol des Stroms für jeden Motor, mhm. weil der wird geschaltet, also an oder ausgeschaltet über dieses Transistor Array und die Spannung am Pluspol liegt eigentlich immer an mit einem dickeren Kabel für alle Motoren, die bedienen sich da aus dem gleichen Kabel und erst wenn aber eben beide Kabel an sind, also der Minuspol und der Pluspol, ist der Stromkreis geschlossen und das Motörchen läuft
1: und brummt. Mhm. Ähm, du hast eben gesagt, die Motoren sind rund und klein, so ein bisschen wie eine Münze. Ähm, wie halten die jetzt in deinem äh, Geheimfachgürtel?
0: Also da war erst die Idee, sie im Gürtel anzunähen ähm, mit so ein bisschen Faden und mhm. Garn. Aber ähm, dann hatte ich noch eine bessere Idee und habe so kleine Motorenhalter entworfen in einem 3D-Zeichenprogramm. Mhm. Und diese Motorenhalter, die habe ich dann achtmal mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, beziehungsweise mhm. mein Bruder hat mir dabei geholfen. Und der Vorteil ist, dass sich die Halter innerhalb des offenen Reißverschlussgürtels in der Position dann nochmal ein bisschen verschieben lassen können, rechts und links, sofern mhm. die Kabellängen das zulassen. Ist ja praktisch, die alle gut äh, zu verteilen. Und falls man mal zunimmt oder abnimmt oder so, dann kann man die sozusagen nochmal besser einstellen wenn jemand anders den Gürtel verwendet. Und es sind wie gesagt acht äh, von diesen Dingern für jede Himmelsrichtung eine und dazwischen nochmal einen. Was eigentlich noch schicker gewesen wäre, wäre so eine Art Gummigürtel. Der passt sich dann einfach von selbst äh, an. Ah, -hmm. Aber so ist es schon auch okay. Wenn der Reißverschluss zu ist, dann halten die Dinger wirklich an der Stelle, wo sie waren. Und es macht echt auch Spaß, so Sachen auszudrucken. Okay, die sind jetzt äh, flach und Kabel sind auch relativ klein. Wo sitzt denn die ganze Elektronik? Die sitzt vorne an der Gürtelschnalle in einem kleinen Kunststoffkästchen. Das habe ich da fest genietet. Und im Kästchen ist dann der Kompass. Der muss natürlich auch eine bestimmte Neigung oder eine bestimmte Position da drin haben, idealerweise mit Heißkleber befestigt. Sieht jetzt nicht perfekt aus, aber von innen ist aber stabil. Fotos mhm. sind dann zu finden auf deutschlandfunknova.de mhm. und der Kabelverlauf von dem Kästchen in den Gürtel ist noch ein bisschen suboptimal. Ist hier so eine, ich, ich klappe mal auf. So eine Metallschnalle. Ah, Optimaler für den Magnetismus wäre eigentlich noch eine Gürtelschnalle aus Kunststoff, weil ähm, dann der Kompass nicht so abgelenkt wird, aber es funktioniert auch so. Und ich habe dann trotzdem noch eine mit dem 3D-Drucker ausgedruckt, also wieder mein Bruder. Mhm. Ähm, aber die ist noch nicht eingebaut, eine Gürtelschnalle aus Kunststoff. Und genau der Strom, <lacht> muss ich noch dazu sagen, der kommt jetzt derzeit noch von
1: einem mobilen USB-Akkupaket. Das steckt einfach in meiner Hosentasche mhm. Soweit zur Hardware. Dann äh, haben wir noch gar nicht äh, über die Software gesprochen. Woher kommt der Code, mit dem das Ganze gesteuert wird?
0: Ja, der Code heißt Northbelt, also Nordgürtel und den habe ich gefunden auf dem Programmcode-Portal Github, mhm. geschrieben hat den mal ein ziemlich begnadeter Programmierer, wie ich finde, namens David Singleton, der hat auch schon mal bei Google in San Francisco gearbeitet und ich finde es wirklich toll, wenn Leute ihren Code ins Netz stellen, es gibt wahnsinnig viel Programmcode bei Github und mhm. so weiter und das ist eben auch kompatibel für Arduinos und ließ sich dann aber eben auch auf meinen Chip flashen, Musste es noch ein bisschen anpassen an dessen Ausgänge, mhm. aber ähm, dann ging das und der Code funktioniert eben so, dass er immer die Register des Kompass ausliest und je nach Drehrichtung für ein paar Sekunden dann einen der Motoren anwirft, dass man weiß, okay, jetzt bin ich gerade in dieser Orientierung unterwegs und dann geht der Motor auch wieder aus. Mhm. Das ist jetzt auf den Norden eingestellt, man könnte aber auch einen South Belt rausmachen, der dann immer auf den Süden zeigt.
1: Wir haben uns heute im Netzbasteln einen Kompassgürtel zusammengebaut. Unser Netzbastler Moritz Metz steht auf dem riesigen Park des ehemaligen Flughafens in Berlin, Tempelhof. Wie sieht es gerade auch so mit deiner Natürlich eine Orientierung. Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe
0: mir Berlin so relativ nord südachsenmäßig angeeignet. Also ich weiß meistens, wo die Himmelsrichtung ist. Ich glaube, in seiner Geburtsstadt macht man das ein bisschen anders, weil da lernt man alles so als Kind schon eher so wie aus der Westentasche. Und mhm. wenn man aber eine neue große Stadt sieht, wie ich vor 17 Jahren, dann hängt man sich schon in sein WG-Zimmer erstmal einen Stadtplan rein, um dann die ganzen nord südachsen und Himmelsrichtungen sich zu merken. Und deswegen habe ich hier eine ganz okay Orientierung, aber nicht, wenn ich die Augen zumache.
1: Das heißt aber, du würdest jetzt schon grob irgendwie auf, auf die Kette bekommen, wo jetzt da Norden ist, in welche Richtung du gucken müsstest.
0: Ungefähr schon, ja, genau. Man mhm. sieht ja auch manchmal so den Fernsehturm dann noch in der Nähe und der dürfte ungefähr im Norden sein. Du hast den Gürtel äh, aber in der Zwischenzeit jetzt angezogen, ne? Genau, ich habe den Gürtel jetzt angelegt. Ich habe ihn jetzt unter dem Pulli auf dem T-Shirt, dann äh, merkt man das noch ein bisschen mehr und habe jetzt auch schon den Strom gerade angesteckt. Der geht über das USB-Kabel mhm. und eben den, das Akkupaket in der Hosentasche und am Anfang probiert er alle Motoren einmal durch. Das kitzelt dann schon so ein bisschen <lacht> Und das Tolle ist, wenn ich mich jetzt drehe, dann zeigt es eben nur in Norden. Ich drehe mich jetzt gerade so im Kreis. Ja. Ähm, und tatsächlich wandert dann. Das Kitzelgefühl. <lacht> einmal so, <lacht> das ist wirklich ein bisschen kitzel. Ähm, wandert, so wandert jetzt einmal so eben rum und zeigt immer so ungefähr in die gleiche Richtung. Man merkt schon den Punkt, wo dann die Motoren an den nächsten übergeben, dass dann da nicht, also wenn da 16 Motoren wären statt 8, wäre das noch ein bisschen feiner. Mhm. Aber es reicht so aus. Und jetzt, gerade wie ich stehe, habe ich eben dann den Norden auf der rechten Hüfte.
1: Jetzt <lacht> klingt kitzel. gut, ja.
0: Sollen wir mal einen Test machen?
1: Klar, immer. Welchen?
0: Okay, also hier die alte Landebahn des Tempelhofer Fels läuft ja in Ost-West-Richtung. Und ich mache jetzt mal die Augen zu bzw. halte mir meine Notizen so ganz nah davor, dass ich nichts anderes mehr sehe. Ja. Ähm, und laufe immer in eine Richtung und probiere mich nur nach dem Gürtel zu orientieren. Ich muss aber dabei, wie gesagt, ein bisschen auf die Notizen gucken, damit mhm. ich so weiß, was ich dir noch alles Wissenschaftliches erzählen soll. Okay, so, dann ich laufe darf... mich jetzt vorher aber noch ein paar Mal wirklich im Kreis und ähm, habe die Augen dabei zu. Mhm. Und jetzt habe ich echt schon zwar noch so ein Gefühl, wo Norden sein könnte, aber ja, ich habe ja den Gürtel. Jetzt habe ich immer noch die Augen zu und versuche ja mal geradeaus weiterzulaufen in Richtung Westen, also quasi in Richtung Köln. Jetzt genau. hat sich der... Bo Jetzt bin ich von der Landebahn abgekommen, aber ich lief auch genau an deren Rand.
1: Es gibt keine großen ähm, auf die Löcher da irgendwo,
0: oder? Nee, aber es gibt Leute, die irre schnell mit dem Fahrrad fahren ähm, oder Fußball spielen. Ich hoffe, dass die mir jetzt mit den geschlossenen Augen nicht <lacht> irgendwo reinrammen. Aber ich glaube, das sieht irre genug aus, so ein Typ mit Mikrofon und äh, der so mit geschlossenen Augen durch die... <lacht> über die Straße hier läuft über die Landebahn. Okay, ich glaube, da macht jeder einen großen Bogen rum.
1: Versuch das doch noch einen kleinen Moment weiter und wir können uns in der Zwischenzeit ja noch äh, kurz ein bisschen unterhalten. Quasi ist ja jetzt hier ein geführter Spaziergang für dich. Ähm Vielleicht über die menschlichen Sinne. Wie viel Sinne hat der Mensch eigentlich?
0: Also lass mich noch mal nachziehen. Ich glaube, fünf sind es. Also Hören, Riechen, Sehen, Schmecken und Tasten. Mhm. Aber es gibt auch so Sachen wie den Gleichgewichtssinn und die propriozeptive Wahrnehmung. Oh. Das ist der Sinn für die Wahrnehmung der Lage und der Bewegung des eigenen Körpers. Also dass man weiß, ob man kopfüber ist oder nicht. Ah. Wenn man mal ein paar Loopings in einem Flugzeug gemacht hat und dabei die Augen zu hat, dann weiß man nicht mehr genau, wo oben und unten <lacht> ist. Und dann setzt der Lagesinn, der Kraftsinn und der Bewegungssinn so ein bisschen aus. Mhm. Aber alles das kann der Mensch schon ganz okay. Na gut, also man Manche Tiere können es aber dann noch viel besser. Die können besser hören, bei Nacht mehr sehen oder sowieso besser riechen, mhm. ähm, so Spürhunde und so weiter. Und manche haben aber auch so Spezialsinne. Und interessant wird es dann bei den Zugvögeln, weil die können das Magnetfeld spüren, also als Navi in den Süden. Mhm. Und diesen Zugvögelsinn sind bildet ja der Gürtel nach. Und der Witz bei dem Gürtel ist aber, dass wenn man ihn länger trägt, dass man dann diesen Kompass-Sinn angeblich verinnerlicht. Mhm. Also das liegt daran, dass das Gehirn sehr adaptionsfähig ist. Neuronale Plastizität heißt das. Und äh, das Gehirn kann sich dann so weit an Informationen gewöhnen, die auf es einprasseln und dann die Wahrnehmung so erweitern, als wären es Informationen des eigenen Körpers. Ach, das heißt, man hat dann irgendwann, merkt man gar nicht mehr, dass es das vibriert, sondern man merkt einfach nur, dass man gerade in die richtige Richtung läuft. Mhm. Und das wird eben berichtet von Leuten, die so einen Gürtel über eine längere Zeit trugen, dass sie sich so sehr daran gewöhnten und sich viel besser orientieren konnten, bis zu dem Punkt, wo sie dann den Gürtel wieder ablegten und mhm. sich total komisch und orientierungslos fühlten. Mhm. Also ich finde es total spannend, aber natürlich so ein Gürtel über Vibrationen an, an den Hüften, an das Gehirn zu koppeln, das ist äh, wahrscheinlich noch nicht ideal. Ich kann mir vorstellen, dass das noch spannender wird. Irgendwann wird man dann direkt an die Nervenbahnen gehen oder irgendwie einen Anschluss finden für das Gehirn, um sich dann noch alle möglichen ähm, Sinne
1: anzueignen. Aber so sowas sind wir ja noch nicht. Wir sind quasi erstmal bei der Vorstufe und äh, dem Test des Gürtels. Wie ist es denn? Läufst du noch? Bist du noch äh, dann auch grob auf der Start- und Landebahn? Du hast gerade schon gesagt, der Boden hat sich verändert. Genau, das war vorhin kurz, weil ich sehr am Rand lief,
0: aber ich merke, dass es hier total gut funktioniert, wenn man sich nur danach orientiert, dann bleibt man schon wirklich genau in diese Himmelsrichtung. Ich bin jetzt langsam zurückgelaufen, mhm. weil da ein Typ in die, zu der Bank gelaufen ist, ähm, wo mein Rucksack und mein <lacht> Equipment steht und mein Fahrrad. <lacht> okay. Da wollte ich jetzt dann doch so ein bisschen in der Nähe sein, aber doch, ich bin ganz zufrieden. Ähm, würdest du ihn jetzt auch länger tragen wollen, wenn du jetzt zufrieden bist, den Gürtel? Ja, also der kitzelt schon noch ein bisschen. Ich muss mal ihn noch ein bisschen besser einstellen auch, dass er vielleicht nicht ganz die ganze Zeit so wahnsinnig lange vibriert. Mhm. Der vibriert immer so ein, zwei Sekunden und dann hört er erst wieder auf. Und ich würde ihn jetzt auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt oder im Flugzeug tragen, weil sonst denken alle,
1: es wäre ein Sprengstoffgürtel. Das stelle ich mir schön vor, dieses Gespräch mit irgendeinem Beamten, dann kurz bevor du ins Flugzeug einsteigst. So, genau einstellen hast du gerade gesagt. Was könntest du noch besser machen?
0: Also man könnte die Genauigkeit verbessern, der Abstände zwischen den Motoren oder eben auch 16 Motoren anstatt 8 einbauen. Man könnte eine Gürtelschnalle aus äh, Kunststoff statt Metall nehmen, die habe ich eben schon 3D gedruckt, dann dieses Vibrationsmuster verbessern. Vielleicht wären auch anstatt der Vibrationen kleine Stromschläge eine Alternative, aber die müssten wirklich sehr zart sein, sonst äh, nervt es natürlich auch. Mhm. Ähm, Ein eingebauter Akku mit Ladeelektronik wäre noch sowas und ähm, man könnte auch die geografische Deklination rausrechnen, dass man dann wirklich nach Norden läuft und nicht äh, zu dem magnetischen Norden mhm. in Richtung Sibirien. Mhm. Ähm, dann äh, könnte man das Ganze, und das gibt es eben auch schon bei diesem professionellen Gürtel, eine Navi-Up damit verbinden, sodass ah. man nicht nur Norden, sondern Ziele angeben kann, wofür es dann aber GPS braucht, weil der muss ja dann wissen, wo ich bin und in welcher Himmelsrichtung dann das Ziel ist. Klar. Das kann dieser Profi-Gürtel natürlich alles, sodass er dann zum Beispiel immer nach Köln zeigt, da wo du bist, Schatzi. Das,
1: das wäre doch schön. Wäre das nicht schön? Äh, ja, genau.
0: genau. Und ich, ich könnte das natürlich auch mit WLAN äh, noch ah. weiter ausreizen, dass der Gürtel immer vibriert, wenn du zum Beispiel an mich denkst, lieber Sebastian. <lacht>
1: Ich glaube sowas immer noch nicht, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Nee, ich weiß auch nicht genau. Oder sagen wir, wenn die Sendezeit vorbei ist. Ein leichtes Vibrieren in der Hüftgegend, das wäre doch schön. Ich könnte dir noch viel länger zuhören, lieber Moritz. Ich könnte auch noch gerne mit dir ein bisschen spazieren über das Tempelhofer-Feld. Aber du hast bewiesen, es funktioniert. Und dazu möchte ich herzlichen Glückwunsch sagen und vielen Dank, lieber Moritz. Heute in Netzbasteln 109 haben wir über einen Kompassgürtel gesprochen, den Moritz gebastelt hat. Wie das Ding aussieht, das könnt ihr euch auf Fotos und Videos anschauen bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und da findet ihr auch die wichtigsten Links zum Thema, wenn ihr sowas vielleicht selber nachbasteln wollt. Vielen lieben Dank, lieber Moritz, bis in zwei Wochen und ich hoffe, du findest gut zurück, ne? Ja, wird schon, wird schon. Immer
0: ein bisschen nördlich laufen jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk
1: Nova. Dein Sonntag.